0: Lagerbericht: Der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Zeltschule-Podcasts Lagerbericht. Mein Name ist Jacqueline Flori und ich freue mich ganz besonders. Heute machen wir nämlich auch eine ganz besondere Folge, nämlich eine für Kinder. Unser Projekt hat ja eigentlich an einer Grundschule begonnen, hat sich also eigentlich dadurch hervorgetan, dass wir wirklich eine Aktion von Kindern für Kinder gestartet haben. Und das haben wir auch versucht, all die Jahre weiter so durchzuziehen. haben viele, viele Partnerschulen hier in Deutschland, über 40, die unser Projekt unterstützen, mit ganz vielen Kindern, die unser Projekt unterstützen. Und deswegen wollten wir auch dringend eine Podcast-Folge machen, die sich an Kinder richtet. Aber, liebe Erwachsene, wir haben ja auch eine Kinderzeitschrift Und das häufigste Feedback, das ich auf diese Kinderzeitschrift bekommen habe von Erwachsenen ist, also ich habe das auch gerne gelesen und ich habe auch Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste. Deswegen, liebe Erwachsene, gerne dranbleiben, denn ich bin sicher, bei den Fragen, die mir die Kinder heute stellen, ist bestimmt auch das eine oder andere dabei, was euch interessiert und was ihr noch nicht wisst. Und die Kinder, die mir diese Fragen heute stellen, da freue ich mich ganz besonders, haben wir Besuch hier im Zeltschulebüro bekommen von vier Kindern. Und zwar von Sophia, zwölf Jahre alt, von Konstantin, zehn Jahre alt, von Jonathan, acht Jahre alt und von Emilian, zwölf Jahre alt. Und die sind heute hier. Herzlich willkommen und stellen mir alles, was sie an Fragen, alles, was sie schon immer mal über die Zeltschule interessiert habt. Und ich hoffe, es interessiert euch auch. Vielen Dank! Hallo, ich bin der Konstantin, bin zehn Jahre alt und ich kenne die Zeltschule noch aus der Grundschule. Ich bin Emilian Halt, bin zwölf Jahre alt und ich kenne die Zeltschule daher, dass ich darüber wohne. Hallo, ich bin der Jonathan, ich bin sieben Jahre alt und werde in fünf Tagen acht. Hallo, ich bin die Sophia, ich bin zwölf Jahre alt und ich kenne die Zeltschule schon aus der Grundschule. Was ich mich schon immer gefragt habe, war, wie du Jacqueline denn ähm, auf die Idee gekommen bist, den syrischen Kindern zu helfen. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich war die Idee zur Zeltschule eigentlich eine Gemeinschaftsleistung. Also ich kann mich noch gut erinnern, einige von euch vielleicht auch gerade, Sophia und Emilian, die ja schon älter sind, können sich vielleicht auch noch erinnern, wie vor fünf Jahren hier bei uns in München die Flüchtlingszüge am Münchner Hauptbahnhof ankamen, aus denen wirklich Hunderte und Tausende von Syrern gestiegen sind, die hier in München angekommen sind. Und die Idee zu helfen, bevor die Menschen diese lebensgefährliche Flucht auf sich nehmen mussten, kam eigentlich in diesem Moment. Und meine Kinder waren dann noch sehr klein, die waren da fünf und sieben. Und meine Tochter ging in die zweite Klasse der Grundschule. Und ich bin dann eigentlich mit dieser Idee den Kindern und den Familien in ihrer eigenen Region helfen zu wollen, in diese Grundschule gegangen und habe im Elternbeirat gesagt, was können wir da tun. Und im Elternbeirat haben wir dann die Idee entwickelt, dass wir eine Schule bauen wollen und dass wir zumindest in einem einzigen Camp den Kindern ermöglichen wollen, ausgebildet zu werden. Und so ist diese Idee entstanden und dann immer größer geworden, also eigentlich an einer Schule. Wo kommen die Schulkinder her und wer ist es eigentlich genau? Ja, die Zeltschule-Kinder sind so ganz unterschiedlich und jedes für sich ganz einzigartig, wie ihr auch. Also sie haben tatsächlich ganz unterschiedliche Geschichten und Hintergründe und auch ganz unterschiedliche Familien. Da sind Familien dabei, die sehr, sehr arm waren in Syrien, die vielleicht nur eine kleine Schafherde hatten, die die Familie ähm, hat überleben lassen, wo sie... Milch und Schafswolle verkauft haben und ähnliches, die auch in ganz kleinen Hütten oder vielleicht sogar Zelten gelebt haben, zu Hause in Syrien. Aber das sind auch Kinder dabei, die ganz ähnlich gelebt haben, wie ihr heute lebt die auch in einem großen Mietshaus oder in einem Einfamilienhaus gelebt haben, wo die Familie Autos hatte und Computer und die Kinder eigene Laptops oder Handys und wo man in den Ferien in den Urlaub gefahren ist. Das also Was also durchba- durchaus vergleichbar ist mit dem Leben, das ihr heute führt. Aber vom Krieg betroffen sind wirklich alle Kinder, die in Syrien gelebt haben. Und deswegen sind auch in unseren Camps, Kinder, die aus ganz armen Familien kommen, die auf dem Land gelebt haben, vielleicht sogar in Wüstengebieten und Kinder, die in großen Städten in Syrien gelebt haben, in modernen Hochhäusern und die einen ganz ähnlichen Alltag hatten, wie ihr ihn heute habt. Und alle diese Kinder kommen in unseren Camps zusammen und müssen erstens friedlich zusammenleben mit ihren Familien untereinander, so unterschiedlich sie auch sind und müssen irgendwie damit zurechtkommen, dass jetzt wirklich über Nacht, und bei vielen Kindern ist es wirklich über Nacht, alles, was sie gekannt haben, weg ist und sie jetzt in einem fremden Land, in einem Zelt leben müssen und das schon seit Jahren. Also das ist einfach ein wahnsinnig großer Schock für die Kinder auch und das muss erstmal verkraftet werden. Wie sehen die Wohnzelte aus, in denen die Kinder und Familien leben? In den Zelten sieht es wirklich sehr, sehr trostlos aus. Also gerade meine Kinder sagen mir das auch immer wieder nach den Besuchen. Wie die Zelte innen eingerichtet sind, die Wohnzelte, ist mit das Traurigste, was wir da in den Camps erleben. Denn eigentlich sind das immer sehr positive Besuche, wo viel gelacht wird, wo sich alle freuen. Wir freuen uns, die Familien dort wiederzusehen und die Familien freuen sich, uns wiederzusehen. zu sehen. Eigentlich ist das, sind wir immer sehr glücklich, wenn wir dort sind. Aber die Wohnzelte und die Situation in den Wohnzelten finde ich schon sehr schlimm. Also zunächst mal gibt es in Zelten keine Fenster, denn gerade im Frühling und im Sommer gibt es gibt's häufig Stürme oder starke Regenfälle. Das heißt, wir müssen versuchen, die Zelte so gut es geht abzudichten. Und das geht nicht, wenn wir irgendwelche Löcher für Fenster in den Zelten lassen. Das heißt, es ist schon mal immer sehr, sehr dunkel in den Wohnzelten. Dann haben die Kinder kaum Spielsachen. Viele der Kinder mussten wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, über Nacht fliehen, weil plötzlich in ihrer Stadt Bomben gefallen sind und wurden nachts von ihren Eltern geweckt und gesagt, komm schnell, wir müssen weg hier. Und da war, wenn überhaupt, nur Zeit, das Allernötigste zu packen und zum Allernötigsten gehörten keine Spielsachen. Also sind die Kinder wirklich schon seit Jahren in diesen ziemlich düsteren Zelten ohne Bücher, ohne Spielsachen, ohne irgendwas, um sich zu beschäftigen. Es gibt keine richtigen Toiletten, es gibt kein richtiges Bad, es gibt keine Küche, sondern nur so einen Campingkocher, auf dem man etwas zubereiten kann. Also es ist wirklich eine Situation, wo man sagt, ja gut, wenn wir eine Woche Campingurlaub machen, dann kann sich das ganz abenteuerlich anfühlen. Aber viele dieser Menschen leben seit zehn Jahren so, das müsst ihr euch mal vorstellen, also schon länger, als der Jonathan auf der Welt ist. Und dafür ist das natürlich schon eine sehr, sehr schlimme Situation. Haben die Zelte denn auch ein Badezimmer? Badezimmer ist ein gutes Stichwort, weil Badezimmer ist wirklich etwas, was die Menschen dort nahezu mehr als alles andere vermissen. Ich habe mich erst kürzlich mit einer Mama unterhalten, die zu mir gesagt hat, Jacqueline, kannst du das glauben? Zu Hause in unserer Wohnung in Damaskus hatten wir eine Badewanne mit Massagedüsen. Und wir standen beide nur kopfschüttelnd da, als sie mir das erzählt hat, mitten in diesem Flüchtlingscamp, weil wir das beide nicht fassen konnten. Weil jetzt diese Menschen natürlich schon seit zehn Jahren in der Situation sind, dass sie gar kein Bad mehr haben, ganz zu schweigen von einer Badewanne, ganz zu schweigen von einer mit Massagedüsen. Also jeden Schluck Wasser, den man zum Trinken, zum Kochen oder eben auch zum Waschen braucht, den müssen wir von der Zeltschule für die Camps kaufen. Und der wird angeliefert in riesigen Wassercontainern, Wassertanks, die am Rand der Camps stehen. Und aus diesen riesigen Wassertanks können sich die Menschen dann in etwas kleinere Tanks, so von ca. 250 Liter Wasser abfüllen. Und das ist dann... Die Wasserration, die der Familie für die Woche zusteht, das sind 250 Liter für eine Woche, für eine ganze Familie. Nur mal zum Vergleich, in Bayern ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser, also der Verbrauch pro Person, 126 Liter am Tag. Und dort haben wir 250 Liter für eine ganze Woche, für eine ganze Familie. Also könnt ihr euch vorstellen, wie knapp Wasser ist. Und dementsprechend ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, sich zu waschen, weil Wasser einfach gespart werden muss. Und gerade in Corona-Zeiten, wo die Kinder so oft Hände waschen müssen, wenn sie in die Schule gehen, müssen wir Wasser noch mehr sparen. Das heißt, es gibt nicht nur keine Badezimmer, es gibt auch nicht wirklich eine Möglichkeit zu duschen. Sowohl die Eltern wie auch die Kinder waschen sich jeden Tag mit Waschschüsseln und Wasser, Aber richtig abduschen kann man sich leider nicht. Und allein das ist natürlich schon eine wahnsinnige Einschränkung, wo man sich denkt, auch das ist wieder etwas, was ich für einen Urlaub oder so schon mal zwei, drei Wochen aushalten kann. Aber wenn man zehn Jahre leben muss, ohne sich duschen zu können, ohne sich wirklich richtig waschen zu können, ist das natürlich schon schlimm für die Kinder und für die Erwachsenen. Und was essen denn die Kinder? Können ihre Familien denn auch in den Zelten kochen? Essen ist deswegen ein bisschen kompliziert zu verteilen in den Camps im Libanon, weil es in den Camps ja keinen Strom gibt. Und es ist von Ende März bis Ende Oktober wirklich sehr, 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 sehr heiß im Libanon. Also über 40 Grad heiß. Das heißt, wenn wir frisches Obst oder frisches Gemüse oder Milch in den Camps verteilen, dann wäre das ohne Strom, also konsequenterweise ohne Kühlschrank, innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen verdorben. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir an Lebensmitteln verteilen. Denn wir wollen ja erstens, dass es gesund ist. Wir wollen zweitens, dass es nahrhaft ist und satt macht. Und es muss eben drittens auch noch haltbar sein. Und wenn man darüber länger nachdenkt, stellt man leider fest, dass das gar nicht auf so viele Lebensmittel zutrifft, alle drei Eigenschaften, die wir von diesen Lebensmitteln fordern. Und deswegen ist das, was es am allermeisten in den Camps gibt, Reis mit Linsen, weil das beides gesund ist und beides sich sehr, sehr lange hält, auch in der Hitze. Ähm, Es ist auch gar nicht möglich, so viel mehr auf einem Campingkocher zuzubereiten, also zum Beispiel essen die Menschen im Libanon und in Syrien wahnsinnig gerne Fladenbrot. Aber Fladenbrot kann man nicht auf dem Campingkocher machen, dafür bräuchte man einen richtigen Ofen. Und einen richtigen Ofen gibt es natürlich nicht in den Camps. Deswegen haben wir ja auch schon zwei Zeltschule-Bäckereien eröffnet, in denen jeden Tag mehrere tausend Fladenbrote hergestellt werden, damit wir die überall verteilen können. Also das gibt es auch. Aber nach Fladenbrot, Reis und Linsen ist unser Speiseplan auch schon fast erschöpft. Allerdings, wenn meine Kinder und ich zu Besuch sind im Libanon in den Camps, dann bringen wir immer was ganz Besonderes mit. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir einmal, als wir dort waren, 600 Kilo Bananen gekauft haben und auf einem kleinen Laster von Camp zu Camp gefahren sind, um die zu verteilen. Und das war eine Riesenfreude für die Kinder, eben weil wir so selten frisches Obst verteilen können. Und die haben sich unglaublich über diese Bananen gefreut. Und sowas versuchen wir immer mal wieder zu machen. Aber so generell bei den wöchentlichen Lebensmittellieferungen ist es leider meistens auf Reis und Linsen beschränkt. Was lernen die Schüler in der Zeltschule? Also die Zeltschule-Kinder werden nach syrischem Lehrplan unterrichtet. Und zwar obwohl die Schulen ja im Libanon sind. Und zwar deswegen, weil ich, als ich die Zeltschule gegründet habe, noch gehofft habe, dass die Kinder möglichst bald nach Hause, nach Syrien zurückkehren können und dort auf ihre alte syrische Schule gehen können. Und wenn wir bei uns den gleichen Lehrplan unterrichten, dann haben sie also praktisch nichts verpasst, sondern können nahtlos in der syrischen Schule dann weitermachen. Mittlerweile habt ihr bestimmt auch schon viel in den Nachrichten darüber gehört oder in den Zeitungen gelesen, dass ganz, ganz viele Schulen in Syrien bombardiert worden sind. Tatsächlich sind vor allem Krankenhäuser und Schulen bombardiert worden, schrecklicherweise. Und es gibt kaum mehr staatliche Schulen in Syrien, was eine Katastrophe ist. Und weswegen wir auch schon angefangen haben, jetzt von der Zeltschule Schulen in Syrien zu bauen und zu führen. Mittlerweile haben wir in Syrien 17 Schulen. Aber auch im Libanon unterrichten wir nach dem syrischen Curriculum, also nach dem syrischen Lehrplan. Und die wichtigsten Fächer bei uns in den Zeltschulen sind Arabisch natürlich, so wie ihr hier Deutsch habt, Mathematik, Naturwissenschaften. Naturwissenschaften ist so eine Kreuzung aus allem, was ihr unter Biologie, Physik, Chemie, auch ein bisschen ähm, Geographie und Geschichte ist noch mit dabei. Also einfach so ein, ein Wissenschaftsfach, in dem das alles zusammengefasst ist. Und Englisch und Musik. Was wir, das Einzige, was wir nicht unterrichten, was an einer normalen staatlichen Schule unterrichtet würde, ist Religion. Also der Koranunterricht, den machen wir nicht weil wir religiös ganz neutral sein möchten und weil in unseren Camps auch ganz unterschiedliche Familien leben. Familien, für die Religion ganz wichtig ist und Familien, für die Religion überhaupt keine Rolle spielt. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, dass wir Religion den Familien selbst überlassen. Die, die ihren Kindern ganz viel davon berichten möchten, die machen das zu Hause. Und die Eltern, für die es nicht so wichtig ist, die machen das nicht. Aber bei uns in den Schulen gibt es keinen Koranunterricht gehen die Kinder denn auch gerne zur Schule. Unsere Zellschule Kinder gehen unglaublich gerne in die Schule. Ihr werdet mir das wahrscheinlich gar nicht glauben, wenn ich euch sage, wie gerne die in die Schule gehen. Und ich glaube, das liegt damit, das hängt da, damit zusammen, dass sie so, so lange keine Schule hatten. Vielleicht hat der eine oder andere von euch jetzt auch nach Corona-Zeiten festgestellt, vor Corona haben wir immer gesagt, oh Gott, die blöde Schule. Ich sage jetzt extra die blöde Schule. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich das anders formuliert, aber das wort möchte ich jetzt hier im Podcast nicht sagen. Und oh Gott, wenn wir doch bloß mal ein Jahr frei hätten... Und jetzt hatten wir ganz viele Monate keinen Präsenzunterricht und sind nicht in die Schule gegangen. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch da auch festgestellt, dass er die Schule schon auch vermisst hat. Und unsere Kinder, unsere Zeltschule-Kinder, hatten ja ganz oft über mehrere Jahre keinen Unterricht. Die waren nicht nur nicht in der Schule, die hatten auch keinen Online-Unterricht. Die haben gar nichts gelernt. Manche fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang nicht. Und jetzt wieder eine Schule zu haben, ist für diese Kinder ein unglaublich wertvolles Geschenk. Auch weil sie sehen, dass in der Situation, in der sie jetzt leben, ganz viel von dem, was normale Familien, Familien, die nicht auf der Flucht sind, selbst entscheiden können, nicht mehr entscheidbar ist für die Familien. Also die Familien können sich zum Beispiel nicht überlegen, wo sie hinziehen wollen. Sie können dieses Camp nicht verlassen und sie können nicht nach Syrien zurück, solange noch Krieg ist. Sie können im Grunde nicht mal entscheiden, was es zu essen gibt. Denn zu essen gibt es das, was wir an Lebensmitteln für die Woche bestellt haben. Also man lebt dort in einer Situation, in der man als Familie sehr, sehr abhängig ist davon, dass fremde Menschen aus einem anderen Land, denn das sind wir ja im Grunde, wir von der Zeltschule, einem helfen. Und ich glaube, dass die Kinder sich sehr darüber bewusst sind, dass wenn ich als Erwachsener nicht mehr so leben möchte, wenn ich als Erwachsener die Freiheit haben möchte, dahin zu ziehen, wo ich hinziehen will und mir die Arbeit zu suchen, die mir Spaß macht und so zu leben, wie ich es mir erträume, dann brauche ich dafür unbedingt Bildung. Dann muss ich dafür lesen und schreiben können, muss was gelernt haben, muss Zugang zu Informationen haben und wissen, wie ich diese Informationen anwende. Und diese Fähigkeiten lernt man einfach nur in der Schule. Und deswegen gehen unsere Kinder tatsächlich wahnsinnig gerne zur Schule. Und bei uns gibt es auch Anwesenheitslisten, so wie bei euch in der Schule bestimmt auch. Aber bei euch in der Schule gibt es die ja, damit man feststellt, ob jemand schwänzt, ob jemand fehlt unentschuldigt. Und tatsächlich brauchen wir die Anwesenheitslisten, weil wir in mehreren Schichten unterrichten. In den Camps gibt es so viele Kinder, dass die gar nicht alle gleichzeitig am Vormittag zur Schule gehen können, so wie ihr in euren Schulen. So viele Klassenzimmer haben wir gar nicht, sondern da geht eine Gruppe geht am Vormittag zur Schule, eine Gruppe am Nachmittag und eine Gruppe am Abend. Und wir brauchen die Anwesenheitslisten, damit nicht die, die am Vormittag in der Schule waren, am Nachmittag wiederkommen. Das würden sie nämlich. Wir müssen ganz oft zu Kindern in der zweiten Schicht sagen, nein, du kannst nicht rein, du warst schon in der ersten Schicht am Vormittag. Und wir brauchen den Platz für Kinder, die noch nicht dran waren. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass ihr, wenn Schulschluss ist, gar nicht nach Hause gehen wollt, sondern hofft, dass ihr noch ein bisschen Überstunden machen könnt am Nachmittag. Unvorstellbar, oder? Aber dort in den Zeltschulen ist es tatsächlich so. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und wie viele Kinder sind denn eigentlich immer in einer Klasse? Klassen in dem Sinn haben wir tatsächlich gar nicht bei uns in den Zeltschulen, auch nicht nach Alter geordnet. Weil ihr euch vorstellen könnt vielleicht, dass wir Kinder haben, die erst vor kurzem geflohen sind, die sieben oder acht Jahre alt sind und schon zwei Jahre in Syrien zur Schule gegangen sind, ehe sie geflohen sind, die also bereits lesen und schreiben können und schon zwei Schuljahre hinter sich haben und die schon relativ fit sind. Und dann haben wir aber auch manchmal Kinder, die zwölf oder dreizehn sind und die schon vor acht oder neun Jahren geflohen sind und die jetzt so viele Jahre mit ihrer Familie unterwegs waren und noch nie in einer Schule waren. Und jetzt können natürlich nicht die kleineren Kinder, die dann aber schon lesen und schreiben können, in einer tieferen Klasse sein als die älteren Kinder, die noch nie in der Schule waren. Und deswegen sind unsere Gruppen, wir nennen sie deswegen Gruppen, nicht Klassen, nach Kenntnisstand zusammengestellt. Das heißt, wenn ältere Kinder einfach noch nie die Chance hatten, zur Schule zu gehen, dann müssen sie natürlich erst mal lesen und schreiben lernen, wie die kleinen Kinder, die gerade eingeschult werden. Und so sind die Klassen also nicht nach Alter zusammengestellt, sondern danach, ob die Kinder vorher schon die Chance hatten, mal eine Schule zu besuchen oder nicht. Und sie sind auch ganz unterschiedlich groß. Wir versuchen, dass eine Gruppe nicht größer ist als 50 Kinder, Aber es ist leider gang und gäbe bei uns, dass wirklich an so einem Zweiertisch, wie ihr ihn aus euren Schulen kennt, vier Kinder sitzen. Weil wir einfach so viele Kinder in den Camps haben und so wenig Platz in den Camps noch ist, um große Schulzelte zu bauen. Deswegen müssen wir immer viele Kinder auf wenig Platz zusammenquetschen. Und das war natürlich besonders bei Corona sehr, sehr schlimm, wo das einfach nicht geht. Aber wir sind froh dass es auch jetzt bei uns in den Camps wieder besser geht und dass wir keine schlimmen Corona-Fälle hatten. Und im Moment haben wir auch gar niemanden mit Symptomen in allen unseren Camps. Und darüber sind wir sehr froh. Und deswegen ist jetzt wieder ganz normaler Unterricht. Haben die eigentlich auch Sportunterricht? Sportunterricht ist tatsächlich etwas, was wir leider, leider, leider nicht anbieten können, was die Kinder wahnsinnig vermissen. Ich bin mir sicher, ihr würde das auch vermissen, wenn der ausfallen würde. Aber was einfach nicht möglich ist, bei uns durchzuführen, weil die Camps auf sehr, sehr unwirtlichem Land gebaut sind. Also die bk ebene wo die allermeisten Camps im Libanon sind, das ist so die Region, die direkt an der Grenze zwischen Libanon und Syrien ist, die ist wahnsinnig fruchtbar und da wird wahnsinnig viel angebaut. Da wächst von Zitronen, Orangen, Bananen, Oliven, Karotten, Kartoffeln, Zucchini, alles wächst in der BK-Ebene und deswegen gibt man den Flüchtlingen für ihre Flüchtlingscamps natürlich nur Länder, in denen nichts angebaut werden kann, Grundstücke, in denen nichts angebaut werden kann und das sind meistens total verdorrte, steinige Gebiete und Landflächen. Und da stehen die Zelte wirklich fast auf Geröll, kann man sagen, auf wirklich großen Steinen, wo man mit Flipflops fast nicht laufen kann, ganz zu schweigen irgendwie barfuß. Und die einzelnen Wohnzelte und dann auch unser Schulzelt stehen so eng beieinander, um so viele Leute wie möglich unterbringen zu können, dass wirklich teilweise nur ganz schmale Gänge zwischen den Zelten sind. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Platz in den allermeisten Schulen, auch nur vor der Schultür irgendwie ein bisschen Gymnastik zu machen oder ein bisschen Ball zu spielen. Ganz zu schweigen davon, dass es irgendwie einen richtig großen Rasenplatz gäbe, wo man wirklich auf der Wiese spielen oder Sport machen könnte. Das ist leider in fast allen Schulen außer unserer Kamelschule im Libanon. Da haben wir das Glück, dass wir ein kleines Stück Rasenfläche daneben haben. Aber sonst ist Sportunterricht leider, leider nicht möglich. Sehr schade. Und was sind denn die Hobbys der Kinder? Was machen sie zum Beispiel nach der Schule oder am Nachmittag? Ja, Hobbys ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil Hobbys in den Camps nahezu unmöglich sind. Also ich bin bin mir sicher, wenn ihr euch überlegt, was ihr so als Hobbys habt, dann sind das immer Dinge, die entweder mit Sport oder mit Technik zu tun haben, könnte ich mir vorstellen, das meiste zumindest. Und Sport haben wir gerade gesprochen. Wir haben einfach keinen Platz, damit die Kinder Sport machen können, so traurig das ist. Also uns ist schon ganz oft angeboten worden, ob wir nicht 100 Fußbälle mit in die Camps nehmen wollen. Und das wäre natürlich toll. Aber leider kann man wirklich nirgendwo in den Camps Fußball spielen. Selbst für Sachen wie Federball ist unglaublich wenig Platz, weil eben die Gänge zwischen den Zelten so schmal sind. Also sportliche Aktivitäten müssen wir da einfach streichen und da fallen dann schon ganz, ganz viele Hobbys einfach weg. Und natürlich gibt es auch keinen Strom in den Camps. Das heißt, alles, was irgendetwas Technisches erfordert, ähm, geht auch nicht, weil wir keine Computer aufladen könnten oder ferngesteuerte Autos oder ähnliches. Das könnten wir alles nicht betreiben. Deswegen fällt da auch schon ganz viel weg. Und deswegen sind die Hobbys der meisten Kinder sehr, sehr einfache Dinge. Also viele der Kinder malen unheimlich schön und unheimlich gerne. Ähm, wir haben vor ein paar Monaten auch Drachen mit in den Libanon genommen. Und die Kinder versuchen in diesen schmalen Zeltgängen die Drachen dann fliegen zu lassen, weil die ja dann über die Zelte hinweg fliegen können, die haben genügend Platz. Und das macht den Kindern sehr viel Spaß. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass die Kinder sich am Nachmittag einfach treffen, um sich zu unterhalten, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen und einfach nur zusammen abhängen. Für richtige Hobbys gibt es leider, leider auf der Flucht kaum Möglichkeiten. Können die Kinder denn auch eigentlich zum Arzt, wenn sie krank sind? Können die Kinder zum Arzt, wenn sie krank sind? Das ist eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr wichtige Frage. Also generell die vielen hunderttausend Flüchtlingskinder, die im Libanon leben, können leider nicht zum Arzt gehen. Denn es ist nicht so wie bei uns, dass ärztliche Versorgung kostenlos ist. Wenn ihr zum Arzt geht, müsst ihr in aller Regel nichts bezahlen. Bei uns gibt es eine Versicherung, die das abdeckt. Und das gibt es auf der Flucht natürlich nicht. Das heißt... Wenn ein syrischer Flüchtling krank wird und im Libanon zu einem Arzt geht, müsste er diesen Arzt für die Behandlung bezahlen. Und die Menschen haben ja leider überhaupt kein Geld. Deswegen ist das eine wirklich sehr gefährliche Situation für die syrischen Geflüchteten dort. Bei uns in den Camps bieten wir das natürlich schon an. Das heißt, wenn ein unserer Kinder oder auch einer der Eltern oder anderen Erwachsenen Mitgeflüchteten krank wird, dann bringen wir die natürlich zum Arzt und bezahlen dann auch für die Behandlung. Darüber hinaus haben wir jetzt aber auch in unserer Kamelschule, weil das eben die ist, die den meisten Platz bietet, eine eigene Medizinstation eingerichtet. Das heißt, da sind mehrmals in der Woche zwei Ärztinnen da und auch zwei Hebammen für die Mamas, die Kinder bekommen, die schwanger sind, damit die betreut werden. Und man kann in die Medizinstation kommen, wenn es einem nicht gut geht. Man kann aber auch in der Medizinstation anrufen und sagen, ich kann nicht zu euch kommen, unser Camp ist viel zu weit von euch weg. Könnt ihr bitte zu uns kommen und mal nachschauen, was mir fehlt? Und auch das bieten wir jetzt an und da sind wir ganz stolz drauf. Natürlich, wenn jemand wirklich schwer krank ist und ins Krankenhaus muss, dann können wir das nicht bei uns machen, sondern dann brauchen wir dafür natürlich schon ein libanesisches Krankenhaus, wo wir denjenigen dann hinbringen. Und dann bezahlen wir natürlich für die medizinische Versorgung. Warum haben die Zeltschulen Tiernamen? Tja, die Zeltschulen haben eigentlich euretwegen Tiernamen. Also im Libanon wäre es eigentlich so, dass die Camps alle arabische Namen haben. Das geht meistens danach, was der Grundstücksbesitzer der Camps diesem Stück Land für einen Namen gegeben hat. Meistens ist es dann sein eigener. Aber diese arabischen Namen sind natürlich für unsere Ohren sehr kompliziert und fast unmöglich zu merken. Und da wir mittlerweile ja 40 Schulen haben, die uns unterstützen hier in Deutschland und auch viele dieser Schulen eine Art Partnerschaft mit einer unserer Zeltschulen haben, wäre es dann sehr, sehr schwierig für die deutschen Kinder ähm, zu sagen, ja, wir sind die Partner der und dann den arabischen Grundstücksnamen zu sagen. Und um es euch und uns einfacher zu machen, haben wir dann auf Deutsch andere Namen gewählt, wollten aber natürlich auch, dass diese Namen, die wir hier in Deutschland wählen, nicht völlig äh, sinnfrei sind für unsere syrischen Kinder im Libanon wiederum. Und deswegen haben wir uns gedacht, etwas, was ihr beide sehr gut kennt, auf beiden Seiten in Deutschland und in Syrien sind Tiere Und deswegen hat jede unserer Schulen einen Tiernamen, außer der Sonnenblumenschule, das ist die Ausnahme. Und unter diesen Tiernamen könnt ihr euch was vorstellen und die syrischen Kinder sind auch wahnsinnig stolz, wenn sie sagen, wir sind die Zebras oder wir sind die Krokodile oder wir sind die Giraffen. Und das finden die einfach auch sehr lustig und sehr schön. Und deswegen haben wir das beibehalten, auch wenn uns jetzt wirklich bald mal die Tiere ausgehen. Also an alle Kinder, die das hören, wenn ihr Vorschläge habt für lustige Tiernamen für unsere neuen Schulen, wir sind da jederzeit für Vorschläge offen. Leben dort Tiere oder haben die Kinder auch Haustiere? Nein, Haustiere gibt es tatsächlich nicht in den Camps. Einfach weil es wahnsinnig schwierig wäre, es ist ja schon so schwierig, Lebensmittel für alle Menschen in den Camps zu besorgen und dann auch noch Tiere mit zu versorgen. Und das wäre sehr schwierig und sehr teuer und es wäre für die Tiere auch wirklich nicht schön in den Camps, weil wir ja vorhin schon darüber gesprochen haben, wie wenig Platz es in den Camps gibt und keine wirkliche Wiese, wo ein Hund sich austollen könnte oder sowas. Das wäre Tierquälerei, wenn wir in den Camps Haustiere halten würden und deswegen gibt es das nicht. Gibt es eigentlich einen Zeltschulkindergarten? Nein, ein Zeltschule kindergarten gibt es auch nicht. Und zwar, weil wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben, wie eng es in vielen dieser Camps ist und dass wirklich kaum Platz für eine Schule ist. Ich habe schon viele Camps besucht, ähm, wo wir gerne eine Schule gebaut hätten, aber es hat einfach keine mehr reingepasst, weil so viele Menschen dort leben auf engstem Raum zusammengepfercht, dass keine Zeit, kein Platz ist für eine Schule. Und umso weniger Platz wäre dann natürlich für einen Kindergarten, weil wenn wir die Wahl haben zwischen Schule und Kindergarten, dann ist es für uns von der Zeltschule einfach noch ein Stück weit wichtiger, dass es eine Schule gibt. Kindergärten sind auch wahnsinnig wichtig und ich bin mir sicher, ihr seid wahnsinnig gern in den Kindergarten gegangen und wir würden das gerne unseren Zeltschulekindern auch ermöglichen, Aber wenn wir die Wahl haben, wenn nur eins von beiden Platz hat, dann müssen wir uns leider immer für die Schule entscheiden, weil das einfach noch ein Zacken wichtiger ist, dass die Kinder wirklich lesen und schreiben lernen und später einen Beruf lernen können, um sich selbst versorgen zu können. Wenn in Syrien dann kein Krieg mehr ist, können die Kinder da wieder nach Hause zurück? Ja, das ist die ganz wichtige Frage. Was muss passieren, damit unsere Familien zurückkehren können? Das ist tatsächlich das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber es ist eine etwas komplizierte Frage. Also der Krieg in Syrien hat ja angefangen. Viele von euch werden das vielleicht schon wissen. Wir haben das ja auch in unserem Kinderheft zu erklären versucht. Die, die unser Kinderheft kennen, wissen das schon. Der Krieg in Syrien hat angefangen dadurch, dass der Präsident Syriens, der Assad heißt, nicht das Beste für sein Volk will und nicht das Beste für sein Volk im Sinn hat, so wie wir uns das von unserer Regierung erhoffen und wo wir vielleicht auch nicht immer mit allem einverstanden sind, was Frau Merkel und das Parlament tut, aber wir müssen uns doch darauf verlassen, dass sie bei allen Entscheidungen immer unser Wohl im Blick hat. Und genau darauf können sich die Syrer schon seit über 50 Jahren nicht mehr verlassen. Da hat nämlich eine Familie das Sagen in Syrien, die vor allem darauf bedacht ist, die eigene Macht auszubauen, den eigenen Wohlstand auszubauen, ähm, Geld zu verdienen, politische Feinde aus dem Land zu vertreiben. Und genau dagegen sind die Menschen auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Und wollten eigentlich keinen Krieg und wollten auch gar keine Regierung stürzen, sondern wollten einfach nur, dass sie mehr Rechte haben. Zum Beispiel das Recht, auf der Straße frei ihre Meinung zu sagen. Das hat man in Syrien nämlich nicht. Wenn man da auf der Straße etwas sagt, was äh, Assad nicht gefällt, dann kann man verhaftet werden. Einfach so, ohne Gerichtsverhandlungen. Oder sie hätten gerne eine Zeitung, in der wirklich alles so steht, wie es sich zugetragen hat. Und auch das gibt es in Syrien nicht. Die Zeitungen gehören in Syrien der Regierung. Und die dürfen nur drucken, was der Regierung gefällt, selbst wenn das dann gelogen ist. Also das sind wirklich schlimme Zustände. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Gott sei Dank könnt ihr euch das nicht so genau vorstellen, weil es das bei uns nicht gibt. Aber gegen diese Zustände sind die Menschen auf die Straße gegangen und sind dann von der Regierung sehr gewaltsam angegriffen worden. Stellt euch mal vor, eure Eltern waren vielleicht auch schon mal auf einer Demo und haben euch mitgenommen. Und stellt euch mal vor, da käme dann die Polizei, die wir hier ja kennen als etwas, die als eine Instanz, die regelt, dass die Demonstration gut und friedlich abläuft, dass die Straßen gesperrt sind, damit die Demonstranten nicht von irgendwelchen Autofahrern überfahren werden können. die Also diejenigen, die auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, beschützt. Und in Syrien war es so, dass das Militär und die Polizei die Demonstranten beschossen hat im Auftrag der Regierung. Und so hat sich dann der Krieg entwickelt, dass dann wiederum die Demonstranten auch gesagt haben, dann müssen wir uns wehren, dann müssen wir zurückschießen. Und so ist das immer schlimmer und schlimmer geworden. Und jetzt haben wir einen zehnjährigen Bürgerkrieg in Syrien. Also wirklich eine ganz schlimme Entwicklung, was sich da vollzogen hat. Und wenn der Krieg jetzt vorbei ist, und ich glaube tatsächlich, dass er bald vorbei ist, und es gibt jetzt schon viele Bereiche in Syrien, in denen es keinen Beschuss mehr gibt, in denen es keine Bombardierungen mehr gibt. Und ich glaube, dass in den letzten Teilen, in denen das jetzt noch stattfindet, das auch bald aufhören wird. Aber das ändert dann nichts daran, dass dieser Präsident, wegen dem das alles begonnen hat, immer noch an der Macht ist, dass man auf der Straße immer noch nicht sagen, will, sagen darf, was man will, dass die Zeitungen immer noch keine neutrale Berichterstattung haben, dass man immer noch einfach so ohne Grund und ohne Gerichtsverhandlung verhaftet werden darf. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass die meisten unserer Familien nicht zurückkehren können, auch nach dem Krieg nicht, weil sie allein dadurch, dass sie gegen die Regierung waren, von der Regierung jetzt als Landesverräter eingestuft werden und Landesverräter dürfen bestraft werden, indem sie verhaftet und sogar umgebracht werden können. Es wäre also sehr gefährlich für unsere Kinder zurückzukehren nach Syrien, solange es keine neue Regierung gibt. Deswegen reicht das Kriegsende für unsere Familien leider nicht aus. Unsere Familien können erst zurückkehren, wenn es eine neue Regierung gibt. Und ich glaube leider nicht, dass das in absehbarer Zeit passiert. Und deswegen sind wir von der Zeltschule darauf eingestellt, dass wir die Menschen im Libanon noch lange, lange versorgen und auch unsere Schulen noch lange, lange erhalten müssen. Und die Kinder, die immer noch in Syrien sind, gehen die nicht in die normale Schule? Ja, die Kinder in Syrien können nicht in eine normale Schule gehen, weil ganz, ganz viele normale syrische Schulen zerstört worden sind vom Krieg. Und das trifft nicht auf alle Bereiche zu. Also zum Beispiel in Damaskus, in der Hauptstadt, kann man noch fast normal leben. Da da merkt man gar nicht, dass rings um die Stadt herum im ganzen Land Krieg ist. Da haben die Schulen noch geöffnet, da haben Restaurants geöffnet, da kann man in Cafés ähm, Kaffee trinken gehen. Man fühlt sich eigentlich ganz normal in Damaskus. Aber sobald man Damaskus verlässt, merkt man schon im direkten Umland, wo man nur noch Ruinen sieht und zerbombte Häuser, dass hier einfach seit zehn Jahren ein schwerer Krieg gewütet hat. Und Schulen und Krankenhäuser, haben wir ja vorhin schon gesagt, gehörten zu den Hauptzielen der Bombardierungen. Deswegen gibt es ganz viele Schulen nicht mehr. Aber selbst in Gebieten, wo es noch Schulen gibt, sind die Familien oft seit Monaten und Jahren auf der Flucht. Also das heißt. Die Häuser dieser Familien sind bombardiert worden, sie sind geflohen, haben es aber gar nie über eine Grenze geschafft, sondern sind einfach innerhalb Syriens immer weiter geflohen und haben sich immer wieder einen Ort gesucht, wo im Moment gerade nicht bombardiert wird. Und sobald die Bomben dann dahin kamen, sind sie wieder weitergeflohen. Das heißt, diese Familien sind teilweise seit Jahren unterwegs, wie Nomaden, kann man fast sagen. Und die Kinder waren nie länger als ein paar Wochen an einem Ort. Und schon deswegen sind viele Kinder dieser Binnenflüchtlinge, Binnenflüchtlinge sind Menschen, die aus, ihrem, aus ihrer Heimat, aus ihrer Stadt, aus ihrer Straße, aus ihrem Haus vertrieben worden sind, aber immer noch in ihrem Land sind. Also Flüchtlinge, die sich noch in Syrien aufhalten, sind Binnenflüchtlinge. Und die Kinder dieser Binnenflüchtlinge konnten oft seit Jahren nicht mehr zur Schule gehen. Und wir versuchen jetzt, und haben das auch schon getan, in Syrien Camps aufzubauen, die so aussehen wie unsere Camps im Libanon, wo auch viele Zelte zusammen auf einem Feld stehen, wo die Menschen bleiben können, wo sie sich niederlassen können, wo wir wissen, da wird im Moment nicht bombardiert, Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das in der nächsten Zukunft passieren wird. Und deswegen bauen wir euch hier Zelte, damit ihr aufhören könnt, immer weiter, weiter, weiter ziehen zu müssen. Sondern hier könnt ihr euch dann niederlassen und hier könnt ihr auch zur Schule gehen. Und das sind dann unsere syrischen Schulen. Deswegen ist uns das auch ganz wichtig. Vielen Dank an euch vier, das waren total interessante Fragen und ich glaube, dass das auch viele andere Kinder interessiert und dass viele andere Kinder dieselben Fragen gehabt hätten und ihr habt das ganz toll gemacht, vielen, vielen Dank für euer Interesse an unserem Projekt und an alle Kinder, die zu Hause zuhören, wenn ihr Fragen habt, wenn es noch irgendwas gibt, was ihr ganz dringend wissen wolltet und was jetzt heute nicht dabei war bei den Fragen von Emilian und Jonathan und Sophia, ähm, dann bitte schreibt uns einfach. Ihr könnt uns jederzeit gerne eine E-Mail schicken oder auch einen Brief oder eine Karte und dann beantworten wir gerne in unserem nächsten Podcast. Wir machen bestimmt mal wieder einen KinderPodcast Eure Fragen und da bin ich schon sehr gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße bis zum nächsten Mal.